0: Olá, está começando mais uma edição do nosso Randomcast, o nosso episódio de número 25 e hoje a gente fala de inovação a serviço da sustentabilidade. O que acontece quando uma inovação surgida dentro de um instituto de ciência e tecnologia ganha o mercado traz ganhos para o negócio e também para o meio ambiente. É isso que esse episódio vai discutir ao trazer os olhares de inovação, de mercado e de sustentabilidade que vieram com o lançamento do Frasli Smart Composites, uma nova linha de produtos feita com materiais compósitos até 65% mais leves que o aço. Eu sou Ismael Cardoso e tenho na linha aqui para conversar com a gente sobre esse assunto o consultor de marketing do produto da Frasli, o Gabriel Risse. Gabriel, obrigado pela tua participação aqui no RandomCast.
1: Bom dia, Isma. Bom dia a todos os ouvintes. Uma satisfação muito grande estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho desse grande projeto aí de inovação e sustentabilidade da Frasli. Então agradeço o convite que a gente possa ter um momento de troca bacana aí nos próximos minutos.
0: Legal, Gabriel. A gente está na linha também com o consultor da ST Partes, que atua dentro do projeto, dentro da Frasli, o Eduardo Tende. Eduardo, também obrigado aí pela tua participação.
2: Obrigado, Isma. Prazer estar falando com você e com os meus demais colegas aí. Vamos lá.
0: A gente recebe também o gerente da vertical de Smart Materials do Instituto Ercílio Randon, o IHR, o Robinson Cruz. O IHR é um Instituto de Ciência e Tecnologia Privado mantido pelas empresas Random e é responsável por essa pesquisa. Obrigado, Robson, pela
3: tua participação aqui no Randoncast. Olá, pessoal. Bom dia. A satisfação é toda minha poder ter esse espaço aí para contribuir um pouquinho com essa visão macro do que são esses novos materiais e essa nova proposta aí do grupo. Muito obrigado aí pela oportunidade, Ismael, Gabriel e Eduardo.
0: Gabriel, eu queria... Queria começar contigo, né? quando a gente tem esses assuntos mais técnicos, eu gosto de colocar todo mundo sempre na mesma página, e eu queria te convidar a explicar o que é a Frasley Smart Composites, né? o que, que é esse material, o que está sendo produzido com ele, enfim, enfim, queria que tu desse um overview aí sobre, sobre essa nova linha de produto.
1: Legal, Isma, vamos lá. Então, acho que vale a gente conceituar aqui que a frase Smart Composites ela é uma nova linha de produtos da Frasley, fornecimento de autopeças em materiais compósitos, em substituição a componentes hoje no mercado desenvolvidos em aço. Né? Para a gente conceituar ela, acho que é bacana a gente dar dois, três passinhos para trás, e irmos lá na origem, no início de toda essa trajetória, né? o porquê que surgiu a frase Smart composite? Por que a gente está aqui nesse momento e nesse cenário atual. Então, como a gente sabe, as empresas Randon possuem duas grandes instituições, né? como Centros de Pesquisa e Desenvolvimento, que é o CTR, o maior centro tecnológico da América Latina, e o IHR, que é uma ICT privada, e, e aí dedicada para todos os desenvolvimentos aqui da companhia, seja da Frasli ou seja das demais empresas Andon. Né? Ocorre, então, que, uh, vamos lá, lá em 2018, iniciou-se um estudo bastante aprofundado com relação aí, às mega tendências da indústria automotiva. Né? Então, qual, qual, qual que seria o futuro uh, da, da mobilidade quando a gente fala em 10, 12, 15 anos? E aqui, Uh, a, a gente traz termos aí que hoje já fazem parte do nosso cotidiano, né, como veículos híbridos, eletrificação, conectividade, carros autônomos, uh, uma eficiência energética, redução na emissão de CO2. Então, todos, uh, dentre todos esses termos consolidados, uh, é bastante perceptível a gente fazer um vínculo com dois termos, com duas palavras-chave aqui, dois fatores, que é a necessidade de redução de peso, e sustentabilidade. E assim, por que, que a gente fala em necessidade de redução de peso? Né? Todos esses fatores, Isma, mencionados anteriormente, com relação a essas mega tendências automotivas, para que eles possam ser habilitados em um veículo, habilitados em um caminhão, um implemento rodoviário, a gente precisa agregar componentes. E sempre que a gente fala em agregar componentes, a gente está falando em sobrepeso. Né? A gente tem um um exemplo muito bacana aqui dentro das empresas Andon que é o ESIS, né o eixo elétrico da Suspensys, que ele é um item muito disruptivo, inovador, com um futuro brilhante, mas a gente acaba falando em agregar uh, uma bateria mais pesada, agregar algum componente, lá 100, 200, 300 quilos mais pesado. O que acontece, é para o pro, pro grande frotista ou para o caminhoneiro individual, a partir do momento que ele precisa habilitar o veículo dele para receber uma tecnologia, uh, in, incluindo esse componente mais pesado, automaticamente ele acaba perdendo carga útil de transporte. Né? Então, uh, quando ele fazia duas, três viagens, ele acaba precisando fazer uma viagem a mais para compensar esse, esse incremento de peso que ele teve, digamos assim. Então, uh, dentro do CTR, dentro do IHR, uh, foi criada uma vertical Uh, de smart materials, de materiais inteligentes. Essa vertical, ela tem como principal foco, como principal objetivo, uh, o estudo de materiais inteligentes, realmente para vir ao encontro dessa necessidade, de contrabalancear isso. A partir do momento que eu, eu incluo um elemento eletrônico no meu veículo, eu reduzo o peso de algum outro componente. Né? Então... Uh, a, a família Smart Composites, ela está dentro dessa vertical de Smart Material, ela vem realmente com esse grande objetivo. Aqui a gente busca entregar alto desempenho, acho que isso é bem importante a gente ressaltar aqui, né? a gente sai de um, de um produto em aço, a gente entrega um produto 65% mais leve do que o substituto dele uh, em aço, mas a gente aqui entrega alto desempenho. Uh, se a gente for pensar, então, nesse primeiro produto, então, dentro dessa, dessa vertical de Smart Composites, que foi assim que surgiu a frase Smart Composites, a gente tem hoje o nosso primeiro produto, nosso primeiro projeto, uh, a gente denomina Projeto Memphis, esse projeto ele é o suporte do Paralamas da Random Implementos, então, esse é, é o primeiro desenvolvimento dessa nossa nova linha de, de business, dessa nova linha de negócios, e... Ela é uma peça hoje, para você ter uma ideia, o suporte em aço, ele pesa 3,6 kg e a nossa solução chega com um peso de 1,4. Então aqui a gente entrega 65% de redução de peso, um produto que ele, ele atende de forma técnica superior, tanto de forma estática quanto de forma dinâmica. Ele tem toda uma facilidade no processo de montagem e no processo de linha da Random Implementos. Ela é uma peça que ela não precisa pintura, então ela não corrói, ela não oxida. E principalmente, quando a gente fala em materiais compósitos, muitas vezes vem aquele preconceito de ser um produto caro. né E aqui, felizmente, dentro da do, do, do nossa caracterização de negócio, a gente consegue ser competitivo. Então, fazendo um overview, um grande resumo de tudo isso, a frase Smart Composites é essa nova linha de produtos da frase, com esse foco de redução de pesos, constituindo peças em aço por peças em materiais compósitos, e esse primeiro produto, esse primeiro carro-chefe dessa, dessa linha de produção, ele é então o Projeto Memphis, o suporte do Paralamas, ela teve início a produção dela agora no mês 7, no mês de julho, e a gente já está então a partir de, de agosto entregando uh, carretas, entregando semi-reboques através da implementos com esse primeiro produto aí da frase.
0: Perfeito, Gabriel. Só esse esse overview assim, né, de redução de peso e da falta de necessidade de pintura, isso já tem um impacto, né, ambiental incrível. Assim, a gente volta uh, nesse tema depois, mas eu queria convidar o Eduardo uh, a explicar um pouquinho mais, assim, o que, que são materiais compósitos né, e como é que isso está presente no mundo hoje, assim, nesse mundo que a gente vive, além das, das, dessas questões da indústria automobilística.
2: Legal, Isma. É, de forma de forma geral é, o, um material compósito ele é a arte né, de, de combinar diferentes materiais né, de uma forma macroscópica é, com o objetivo de a gente encontrar melhores propriedades, uh, tirar as melhores propriedades desse, dessa combinação é, de materiais. Né? E, e combinar materiais, né, para produzir é, um novo material com propriedade melhorada, é uma coisa que acompanha a humanidade já de longa data. Né? Então, tipo, no, no momento em que a gente combinou, a gente como humanidade combinou barro com palha, né, buscando fazer uma casa é, mais segura, ali já começou-se é, o, o emprego, né, de, de materiais compósitos. Obviamente, o que a gente está tá fazendo aqui é, são compósitos que a gente chama de compósitos poliméricos, né? é, onde a gente combina uma fibra, né? um, uma fibra em forma cerâmica, e aí pode ser uma fibra de vidro, uma fibra de carbono, com uma matriz polimérica. Né? Então, uh, essas duas, a gente chama né, esses dois componentes de duas fases distintas, a gente consegue é, gerar ao final disso um material que tem uma propriedade melhor do que aquela encontrada eh, nos indivíduos. Né? E aqui a gente consegue falar de diversas propriedades diferentes: né? desde resistências né, uh, mecânicas, como capacidade de absorver energia, como com, com capacidade de se moldar a designs mais complexos, né, geometrias mais complexas. Uh, essa, essa tecnologia de, 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 de materiais compósitos poliméricos, né, ela ela nasceu ela 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 teve aí a começou se a, a, a ter um maior uso é, no, no pós-guerra né quando quando essa necessidade de, de, de produtos mais leves muito muito orientado pela pela indústria aeroespacial ela ali que começou se a ter um, um maior uso né e essa e a ver essa difusão desse tipo de material uh, a gente tem é, um material compósito, ele tem uma série de, de, de diferenças né, em relação ao, ao emprego de um material mais tradicional, como, por exemplo, um aço. Né? Quando a gente vai projetar, por exemplo, isso é algo muito legal dos, dos materiais compósitos, quando a gente vai projetar algo em aço, a gente já compra esse aço com determinadas propriedades mecânicas. Quando a gente vai trabalhar um, um material compósito, a gente pode combinar esses materiais de N diferentes formas e isso propicia para o pro engenheiro de, de produto escolher as melhores propriedades para empregar no seu produto. Né? Então, é, é muito legal projetar e desenvolver coisas com, em materiais compostos porque o projeto do produto ele começa no projeto do material. Isso abre uma gama gigantesca de, de otimização, é, para, para os produtos. Né? A gente consegue projetar o material para aquela funcionalidade que o cliente deseja. Né? E, uh, em, em, em linhas gerais, né, o, o mercado de, de materiais compósitos estruturais, né, que é o que a, que a frase o IHR vem se propondo a trabalhar, ele, no Brasil, ele, ele ainda é, é uma coisa incipiente que está começando, né, no meu ponto de vista. Em mercados dos Estados Unidos, Europa e Ásia, já são coisas é, mais comuns, né? A gente tem aí um consumo per capita nesses mercados em relação ao mercado brasileiro de quase três vezes, né? Então, mostra aí todo o potencial que a gente ainda tem para explorar essas soluções. essas soluções né? aonde esses materiais são mais empregados? São é, no mercado aeroespacial, no mercado de competição automobilística de alto desempenho, né? É, se a gente for olhar uma, uma apenas para marcar, né? Se a gente for olhar uma Fórmula 1 da época do Ayrton Senna, ela é totalmente diferente da fórmula da, do carro, né? da, Que é utilizado hoje. E quando a, a, uma grande diferença que se tem é no, no material, né? Então, por que, que se, foi, se fez esse movimento, né? Redução de massa é algo extremamente importante, mas também designs com, é, mais complexos e novas funcionalidades, né? A, aero, a indústria aeroespacial também vem, vem bebendo muito dessa, dessa fonte. Aí, o, os últimos aviões que foram lançados, a gente teve a, a inversão, né, onde os materiais compostos são o material é, em peso e em volume que mais é utilizado dentro, da, dentro da, da construção dessas aeronaves. O mercado de energia eólica, e aí o Brasil também já vem desenvol se desenvolvendo bastante nessa, nessa linha, consome muito desse desse material, né? porque você tem que fazer pás uh, eólicas cada vez maiores, para a gente ter uma maior geração e uma maior eficiência de energia. E nesse tipo de cenário, os materiais compostos performam performam super bem.
0: Perfeito. E até pegando esse gancho, sim, eu queria é, entender um pouquinho do Robinson, como é que é, esses materiais compósitos... Né? vieram parar aqui dentro desse, desses projetos das empresas Randon, né? O Robson então trabalha no Instituto Ercílio Randon, né? Que é esse ICT privado mantido pelas empresas Randon. Como é que se iniciou essa pesquisa? Como é que se trouxe essa tecnologia aí que a gente vê? Tecnologia de ponta, aeroespacial, Fórmula 1,
3: automobilismo para dentro de projetos nas empresas Randon. Então, Ismael, esse, esse é o grande desafio da indústria brasileira, né? Eu vou usar aqui... Eu a memória afetiva, né, do Ayrton Senna, né, a gente tem que acelerar, né? Então, a, a partir de uma demanda, né, nós temos aí CEOs dentro da corporação, né, que tem visões estratégicas bastante amplas, né, num cenário competitivo global e sempre antenados, né, e, a, e alertados, né, a respeito dessas trends, né, dessas mega trends que foi comentado aqui antes pelo Gabriel. E, e é claro que o IHR nesse nesse ponto ele é um hub de aceleração como o Eduardo também comentou, essa tecnologia já vinha sendo disponibilizada né, pela indústria aeronáutica, aeroespacial e também né, nos esportes competitivos, onde realmente a relação peso-potência é fundamental, né, tecnicamente falando, né, então a gente tem que entregar mais com menos peso, tá? e, e fazer isso num país como o nosso é um desafio extremamente hercúleo, né, gigantesco. Tá? Por quê? Porque é, viabilizar isso para uma indústria é, tradicional como a nossa, né, sem um país preparado, é, acarreta uma série de desafios. E esses desafios vão desde a qualificação de pessoas, né, que precisam ser né, uma capacidade de imaginação muito grande, e aí nós temos né, o, o apoio né, de, algumas, de algumas pessoas, né, na, aqui na pessoa do Eduardo, né, que concentrou muito dessas atividades nos últimos dois anos dentro do IHR, e, mas não, não se encerra nisso. Né? Então, existe uma, um alinhamento é, estratégico interno né, para ter colocado essa demanda no colo do IHR. E o IHR, então, com o apoio de pessoas, né, da Frasli, né, da corporação como um todo, né, que esse é um projeto que faz, né, faz luz para todos né, do grupo Randon, é, buscaram a, a, as suas conexões para poder, então, acelerar o processo de desenvolvimento desses produtos compósitos, que, como o Eduardo colocou, né, existe uma matriz polimérica, existe depois reforços em fibras cerâmicas, pode haver ainda outras versões né, tecnológicas de acordo com as demandas né, de desempenho exigidas pelo projeto para uma determinada aplicação em um determinado cliente. Só que toda essa cadeia nacional não estava preparada né, para nos atender. Então, o IHR foi com esse apoio todo, né, desse time, né, a gente tem aqui, o, a gente usa o termo squad, né, como equipe, tá, é, comprometida com esses resultados no curto prazo, dentro daquilo que é possível, numa visão estratégica, e a gente conseguiu, de fato, é, se sobressair nesse processo, sensibilizando toda a cadeia produtiva. É, e eu acho que mostra a relevância né, do, do poder quando se quer alguma coisa e se é obstinado a entregar no prazo, né, com prazo e com custos competitivos. Né? Nós estamos falando de uma inovação disruptiva para uma indústria extremamente tradicional, metal mecânica, né, robusta, e, e esse símbolo de tradição e robustez tem que ser mantido e tem que ser ampliado. É, e esses materiais para os próximos anos, né, que vem com esse compromisso de melhorar desempenho, entregar flexibilidade né, na área do design de produto, né, incorporando novas ferramentas tá, para avaliação de desempenho em campo, né, e, e nós temos né, como grupo, é, bem dizer, né, uma infraestrutura de teste e homologação ímpar né, na América Latina. É, eu diria até que abaixo do, né, do Equador, encontrar algo como a gente tem aqui é muito difícil. É, e eu acredito que somente com essa verticalização das soluções é que nós conseguimos entregar para a frase né, um processo, um produto maduro né, que possa ser agora absorvido, expandido e multiplicado. Tá? Então, a, a visão estratégica nossa, enquanto o Instituto Epsilio Randon, com apoio, né, é fazer com que essas tecnologias habilitem as nossas unidades. Ah, então, as unidades de negócio do grupo, né, você sabe muito bem, né, passo aí das 30, né, cada um com as suas demandas de mercado, né, e o nosso papel como casa de passagem né, é trazer essas tecnologias né, no melhor fato possível, na melhor condição possível, é, aliando, então, condições né, humanas, ou seja, pesquisadores, cientistas, engenheiros, técnicos... Tanto de produto, de materiais, né, e que estão muito de mão dada trabalhando nesse squad, então, de desenvolvimento com as empresas. E felizmente, é, no caso aqui agora específico desse primeiro produto, né, da, da Frasley, né, esse suporte para a lama, acredito que trouxe benefícios muito além daquilo que se imaginava no início, e é uma satisfação ver que o mercado responde positivamente a essas iniciativas de empresas como a nossa. 70 anos de mercado, inovando de maneira corajosa, mas mostrando que as fronteiras precisam ser ampliadas por questões de sobrevivência nesse cenário internacional.
1: Robinson, e até, até complementando, o que, o que faz sentido para a gente e nos deixa feliz quando tu fala em questão de de ganhos intrínsecos, né, é a questão de atender realmente todos os stakeholders, né, até acho que vale a pena a gente ressaltar, a gente fez uma visita na, na Random Implementos, na linha de montagem, e o nosso feedback a nível de operação, ele foi muito positivo, né, a partir do momento que tu entrega um componente mais leve e um componente simplificado, seja em furação, seja em design... Uh, tu recebe um feedback do operador falando, cara, eu gostei muito desse componente, é esse o componente que eu quero e que eu imagino aqui em uma linha de montagem. Né? Então, isso acaba sendo gratificante, não só pensando em consumidor final, não só pensando em ESG em nível global, mas no operador, no cara da linha que tá ali no dia a dia, fazendo todo o processo produtivo.
3: Né? É, e assim, já que tu colocou assim, Gabriel, e eu acho fundamental porque é, o IHR, né, tá lá, o Instituto Estilo Randol, inovação, e disrupção, mas o foco é o protagonismo no ser humano, em todas as suas escalas. Tá? Então, nós pensamos e muito, e aí vem o trabalho aqui, por isso que eu falo que quando o Grupo Randol né, se une para trazer soluções inovadoras e disruptivas, é porque ela é disruptiva em todas as fronteiras que envolve o processo produtivo. Por isso que eu chamei de verticalização. A gente mexe com a cadeia toda e mexe muito fundamentalmente porque é bom para todo mundo. Né? e acredito que esse processo, né, como tecnologias habilitadoras que a gente está se propondo, é uma metodologia que realmente ela agrega ao grupo uma forma e uma possibilidade de reconstrução de si mesmo, ou seja, a revisitar conceitos de produto né, e de renovar soluções de maneira surpreendente que a gente pode botar o label aí disruptivo, mas elas surpreendem por quê? Porque é uma oportunidade, né? É uma oportunidade e ela está sendo muito bem utilizada.
0: Eu acho muito legal que vocês trouxeram, assim, essa questão das pessoas, né? Do, do, do operador ali, da questão do cliente. Porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não está falando só de meio ambiente, né? Até a gente tem a ambição ESG é, das empresas random e passa por tudo isso, né? Passa por segurança, passa... É, pelas pessoas, por toda a cadeia de fornecedores, enfim, né, e eu acho que esse projeto traz muito um foco importante em sustentabilidade, né? a gente já falou muito de, dos, dos benefícios disso, né, para toda a questão de competitividade, mas Eduardo, eu queria que tu trouxesse um pouquinho, assim, de quais são esses impactos na questão da sustentabilidade que, que os materiais compósitos trazem.
2: Legal, Ismael. Como já bem colocado aí pelo, pelo Gabriel, né, um, um primeiro impacto é uma, é uma otimização do, do consumo de combustível, né, no, no, na medida em que ou a gente está levando uma menor quantidade, está movimentando uma menor quantidade de, de, de peso, é, ou aumentando a eficiência. Né? Então, com, o que, que é isso? Né? Com a mesma quantidade de, de combustível, de energia, a gente está transportando uma, uma maior quantidade de, de carga. Né? Isso tem um impacto é, na emissão de, de gases, mas também tem um impacto interessante que, na medida em que isso vai se, se proliferando, é, uma, é, ne, é necessário uma menor frota para movimentar a mesma quantidade de, de, de material. Então, isso é, traz uma série de, de outros benefícios. Né? É, falando, falando especificamente de compósitos, né, a gente consegue produzir componentes que são mais tolerantes à, à corrosão né, é, componentes que, que da forma como estamos fazendo, né, compósitos estruturais é, eles têm uma vida em fadiga bastante interessante né, a gente consegue superar é, em algumas vezes aí, é, as solu algumas soluções atuais é, como a, gente, como a gente veio falando, né? na medida em que, que, que o composto, ele propicia uma otimização de propriedades e uma otimização do design, né? a, gente consegue, a gente consegue pensar a peça para toda a vida dela, desde a, da geração quanto, quanto no descarte. Né? E uh, é interessante né? que, que quando a gente olha assim, Pô, mas vocês estão usando materiais poliméricos, aí né? não seria um problema? É, é, é muito antes pelo contrário, né? com, essa, com esse tipo de, de, de componente a gente consegue dar sobrevida no, nos componentes e a gente já vem trabalhando em tecnologias de reciclagem, que de fato sejam de reciclagem, né? que é dar um reuso ao, ao material. Então esse material ele tem uma vida aí de 10, 15 anos, ele pode voltar para dentro da, da, da cadeia, ser reprocessado numa peça similar ou, no, ou dar a vida a uma outra peça e entrar Então a gente está falando aí de, um, de uma vida para o componente bastante longa, né? Para o componente material bastante longa, né? E, e essa é uma, é uma parte de novidade que, que, que o Instituto vem trazendo, que eu acho muito legal, né? Essa, essa dar, pensar designs que possam facilmente ser reutilizados ali na frente.
1: Eduardo, e se tu me permitir complementar eu uh, acho o quanto é legal a gente ver o ESG na prática, né? Uh, a gente vê muito no mercado o conceito, o termo ESG, e ele, ele é muito aplicado, vamos lá, a missões, a visões de companhias, mas uh, em muitos casos a gente não consegue ver a aplicabilidade dele no dia a dia. E desde o primeiro momento que a gente fala em smart materials e especificamente agora em smart composites, a gente vê muito... O, o fator sustentabilidade, a gente tem lá como as, as três definições do projeto, as três palavras-chave do projeto, que é inovação e tecnologia, pessoas, como o Robinson bem trouxe anteriormente, e sustentabilidade. Né? Então aqui, uh, para ter uma ideia, a gente está com estudos de logística reversa, inclusive de campo, porque a gente sabe que um, o suporte do Paralamas, por mais que ele tenha um, um valor de mercado Superior ao componente atual em aço, a substituição ela, ela vai fazer sentido. Ela tende a acontecer uh, com o passar dos anos. Então a gente tem todo um estudo de uma cadeia logística nas casas random para que possa ser feita a coleta desse material. Ele seja trazido até, até a Frase, até Caxias do Sul, uh, para que seja feita a reutilização dele. Aqui é a reutilização. Uh, nós fizemos, inclusive, uma parceria com uma empresa aqui da região para a produção de madeira ecológica, e essas madeiras, elas automaticamente uh, acabam originando mobiliário, mobiliário escolar. Uh, estamos em estudos com a própria USP, existe um, um, uma vertical dentro da USP também de reutilização de materiais compósitos, e aqui é um projeto legal porque ele vai perante a sociedade, né? então aqui a gente está falando em, em classes escolares desenvolvidos a partir desse scrap, desse, desse material obtido de material compósito né, em prol da sociedade, então eu vejo isso com uns olhos muito bacana, assim, que, que desde o princípio do projeto essa veia ESG foi muito presente aqui também.
0: Isso aí, e até a gente vê os, os desafios né, que são postos aí na questão de sustentabilidade. E esse projeto responde a muitos deles, né? É, redução de emissão de gases do efeito estufa, é, a questão da circularidade né, de, de reaproveitamento, a questão de, de retirar menos. É, Material da natureza, na né, extração de materiais da natureza né, nesse, nesse quesito, também a gente vê, com pela falta de, de, de necessidade de pintura, também uma questão de efluentes bem importante. Então, acho que esse, esse projeto, como o Gabriel disse, né? É, mostra muito SG na prática, né? É, mas a gente sabe que ESG sozinho não se sustenta, né? é, o SG precisa fazer sentido na realidade do negócio. né, uhum. Gabriel, eu queria que tu trouxesse um pouquinho assim, quais são as expectativas de crescimento dessa linha de produto dentro do portfólio da Frazly? É como é que, como é que a, a organização vê isso em termos de negócio? Uh,
1: então, Isma, eu acho que o, o Robinson e o Eduardo muito bem exploraram o que, que são os materiais compósitos, né? o, o quanto ele, eles estão disseminados a nível global, e o quanto o Brasil um, um tanto engatinha ainda em relação a isso. Né? Então, as expectativas de crescimento para a gente uh, como negócio são as melhores possíveis, realmente. Uh, eu acho que vale a gente ressaltar que a frase Smart Composites, ela vai muito em linha das estratégias de diversificação dos imperativos estratégicos da frase. Né? A gente sabe que, uh, voltando a essas megatrends né, da indústria automotiva, a gente sabe que os freios regenerativos eles vão fazer com que a substituição de pastilhas de freio, de lonas de freio, elas tendem a ficar cada vez mais espaçadas. Né? Obviamente não é um horizonte de um, dois, três anos, mas como as empresas random têm uma visão muito sistêmica e muito avançada a médio e longo prazo, a gente sabe que em 2030, em 2040, a substituição vai ser mais espaçada sim. Uh, acho que vale a gente conceitualizar nesse momento uma substituição uh, de uma pastilha de freio de um carro de passeio, a gente está falando em 30, 40 mil quilômetros. Né? Existem estudos em cima de carros híbridos que isso chega a 250, 300 mil quilômetros, essa substituição. Então a gente precisa diversificar esse portfólio de alguma forma. E aí é, é nesse sentido que surge a Smart Composites, e que ela tem uma visão muito positiva e muito ampla da organização para que ela possa a vir a se tornar, sim, um dos carros-chefes da companhia a médio e longo prazo. Então, como é que a gente vem se estruturando, Isma? A gente vem sendo essa primeira fase de implementação desse primeiro projeto, que a gente sabe que é um, é um projeto mais crítico, né por se tratar do primeiro. Uh, o nosso segundo passo foi a gente olhar do portão para dentro e trabalharmos com workshops dentro das, das sister companies da Random, então uh, Yost, Suspense, Master e a própria Implementos. Recentemente, com a Anacata também foi a última aquisição da, das empresas Frasley uh, Então nós fizemos esses eventos internos realmente para encontrar oportunidades dentro do grupo, né? E, e para nossa alegria Uh, surgiram dezenas e dezenas de oportunidades em cada um desses workshops de componentes que, como o Eduardo bem colocou, né, uh, existe uma dor desse componente, né, seja por ele ser muito pesado, seja por ele passar por processo corrosivo, seja pelo design dele não atender a expectativa de, de, de produto final, então a gente encontrou muito fit dentro do próprio grupo de componentes que possam vir a se tornar uh, componentes em materiais compósitos, então Nesse momento, a gente trabalha em uma etapa de caracterização técnica aqui dentro, dentro do nosso squad, e provavelmente em um curto espaço de tempo a gente venha a ter novos desenvolvimentos nesse sentido. O Robinson bem trouxe a questão do squad, eu acho que aqui vale um ponto também para a gente destacar uh, o quanto é fundamental a gente trabalhar em métodos ágeis. Né? Então, uh, hoje, nós, dentro da frase, nós temos um squad dedicado de, de seis pessoas voltado ao Smart Composites, e, e a gente tem um, um, um período de tempo muito curto entre uh, veicular uma oportunidade e chegarmos em uma proposta técnica de desenvolvimento. A gente está falando aqui em questões de semanas. Então, é esse é um dos grandes motes que, que a gente caracteriza como, como nosso modelo de negócio, é realmente estar próximo e ter essa entrega de uma forma bastante rápida. Saindo um pouquinho dessa linha de, de portão para dentro e indo portão para fora agora, Uh, nós já fomos consultados por duas montadoras de caminhões, então, duas montadoras as mais significativas aí do nosso mercado nacional, e, e realmente tem essa meta como comunidade de negócio, como objetivo de a gente estar entrando em uma montadora de caminhão, saindo um pouquinho desse, desse nosso mercado só de implemento rodoviário, como está sendo o caso, e aí, sim, a gente entra com um nível de, de criticidade maior, a gente sabe que existem auditorias, existe todo um processo de validação mais robusto, mas nós já nos, nos sentimos aptos e nos sentimos capacitados para estar tá entrando nesse tipo de negócio. Então, em uma delas, nós temos reuniões, para ter uma ideia, reuniões semanais, com todo o time de engenharia do cliente, para que realmente a gente tenha essa construção a quatro e a seis mãos, com apoio ali do, do, do IHR também, então, esperamos que até o final do ano a gente tenha mais essa, essa vertical de negócio também voltado ao mercado OIM. Uh, não obstante isso, nós temos também uh, prospecções do mercado agrícola, uh, saindo um pouquinho da linha automotivo de transporte, o mercado agrícola é um mercado que também ele nos apresenta nos, nos como realmente um mercado que, que ele tende a estar apto a esse tipo de solução, a esse tipo de tecnologia. Uh, ele é muito carente com relação à importância da redução de peso, principalmente quando a gente fala em compactação de solo, então também já temos conversas nesse sentido. E também explorar outras geografias, Isma. A gente, uh, o projeto Memphis, que é o suporte do paralama, ele foi patenteado, não só a nível Brasil, mas ele foi patenteado a nível global. Então, nos últimos meses, a gente já fez primeiras rodadas de prospecções, seja no mercado dos Estados Unidos, seja no mercado europeu, então inclusive já com visitas a clientes e a possíveis leads, a possíveis prospecções, então as expectativas realmente elas são elas são as melhores possíveis. Né? A gente a gente sente que existe uma necessidade global de alinhamento às mega tendências da indústria, né? então voltando, redução de peso, sustentabilidade, são tudo fatores que uh, o mundo enxerga com bons olhos. Né? Então a partir do momento que nós como comunidade de negócio, conseguimos entregar isso como uma solução, uh, eu acho que a questão de, de alcançar voos maiores é uma questão realmente de, de tempo e de entrega. aqui.
0: Perfeito, e até para a gente ir encerrando, né, encaminhando para o fim o nosso podcast, queria amarrar um pouco tudo isso que a gente falou, assim, né? porque o, o, o Smart Composites, ele veio né, de uma pesquisa do Instituto Ercílio Randon, é, e responde a muita coisa, né? tem uma, uma aplicabilidade no mercado aí enorme, é, traz ganhos de sustentabilidade muito importantes, é, traz um, uma conversa muito com a estratégia de negócio da frase, né? de diversificação de, de portfólio. E eu queria entender um pouquinho do Robinson, assim, quais são as outras pesquisas que o IHR vem desenvolvendo é, que estão também né, trazendo esses ganhos aí para dentro da, das empresas random
3: queria fazer um comentário em cima do que o Gabriel falou né, e parabenizar o Gabriel né, de como uh, essa gestão da inovação foi incorporada. Né? É, lembra, né, o IHR é uma, um instituto de ciência e tecnologia privado né, sem fins lucrativos. Tá? Então, uh, o, o IHR ele, ele busca agregar dentro da, da, da sua área física interna né, com pessoas... É essa necessidade da inovação, tá? e, e claro, né, dentro de, desse cenário, isso exige muito das pessoas, e quando aqui do IHR né, eu vejo o Gabriel dessa forma, né, incorporado no processo né, e mostrando que a gente vai validando o método em tempo muito rápido, isso só ressalta a qualidade de recursos humanos que fazem a Casa Randon ser o que ela é não se chegaria a esses resultados né, tão impressionantes se não tivesse equipes muito motivadas né, e, e querendo muito contribuir para a melhoria da comunidade do país né, e fazer a gente ocupar cada vez mais os espaços que eu acredito que são de natureza né, do Brasil né? e então eu queria deixar isso registrado e agradecer toda a equipe que vem participando desses squads né, e mostrar que Aquilo que a gente faz, pessoal, dá resultado. O mercado pode ficar bastante contente em relação a isso, porque o engajamento e a criatividade da engenharia brasileira é surpreendente. Não acredito que nós teríamos, no tão pouco tempo, feito isso em algum outro lugar do mundo. E dentro dessa perspectiva, Ismael, o IHR vem trabalhando, então, dentro dessa vertical de smart materials, né, com outras tecnologias, né? Não, é, não é mais segredo, né? nós estamos trabalhando com nanopartículas né? e essas nanopartículas incorporam também dentro dos produtos da Randon, tá? lembrando que a tecnologia de materiais ela é muito transversal e o Randon, né? com a magnitude né? dos seus produtos, ela vem utilizando já há décadas as famílias dos materiais metálicos, as famílias dos materiais é, é, compósitos agora, né? a família dos polímeros, né? dos cerâmicos, e isso tudo recebe um novo olhar com a nanotecnologia. E isso é muito prazeroso, gratificante, né? sou redundante nisso porque realmente é uma, uma oportunidade ímpar que nós estamos tendo no país, porque através de uma, de uma instituição né, criada há muito pouco tempo, dada a grandeza da Randon, estou falando aqui de três anos, tá? é, o IHR consegue mexer com todo o extrato nacional de pesquisa e desenvolvimento e isso realmente é, nos coloca à vanguarda né, de vários processos, e também estimulando a comunidade de pesquisadores nas universidades nacionais e internacionais, né, já que nós temos operações aí nos continentes todos. Então, a sustentar a inovação dentro do, de um instituto privado é um desafio bastante prazeroso, tá? ele né, naturalmente de pessoas qualificadas e a gente vem ampliando então os nossos tentáculos né, dentro da, da academia brasileira, principalmente né, buscando ressonância, buscando alinhamento estratégico com grupos de pesquisas de ponta, que nós temos aí muitos grupos do Brasil e que às vezes essa ponte entre né, indústria e universidade, ela ainda carece né, de uma estrutura melhor, mais robusta, e a gente vem vendo que as, as inserções que nós temos na comunidade acadêmica estão dando bons frutos. Quando a gente fala de SG é espetacular, né? Porque a comunidade nota o valor né? e olha com prazer de que dentro da Serra Gaúcha, né? Dentro do Rio Grande para o Brasil, com o Brasil, nós temos em unidades, né? Em várias unidades da federação, essas iniciativas né? dão fôlego, sustentabilidade, empregabilidade, né? Paga impostos. Né, e justifica a nossa função. Então a inovação como estratégia de renovação de propósito institucional, né, seja ela corporativa ou do próprio IHR, é extremamente necessária.
0: Perfeito, acho que a gente não podia encerrar de jeito melhor né, essa edição aqui do Random Cast. É, é isso mesmo, Eu tô, eu tô muito assim. É mergulhado nessa questão do, do ESG e como também parte das empresas, então para mim é muito gratificante ver um projeto que mostra ESG na prática, não apenas com é, inovação sustentável, mas com foco nas pessoas, com foco em meio ambiente, então assim, parabéns aí para todas as equipes do EHR, da Frasli, e mais especificamente né, para os nossos convidados de hoje, que eu queria agradecer muito aqui pela participação. A gente conversou hoje com o consultor de marketing do produto da Frasli, que é o Gabriel Rissi. Gabriel, muito obrigado por ter batido esse papo com a gente, ter é, trazido né, uma luz aí sobre essa questão dos, dos materiais compósitos. Obrigado mesmo pela tua participação.
1: Obrigado, Ismael. Agradeço demais o convite, a oportunidade. De a gente está aqui trazendo um pouquinho desse, desse business, né? Quando o assunto fascina, né, Robinson e Eduardo, a gente passaria aqui horas e horas falando, então <risos> e esperaremos as próximas oportunidades para trazer ainda mais
0: sobre essa evolução desse,
1: desse grande negócio que a gente está construindo. Obrigadão,
0: Isma. Perfeito, as portas são sempre abertas mesmo. A gente conversou também aqui com o consultor da ST Parts, o Eduardo Tende. Eduardo, também muito obrigado pela tua participação.
2: Obrigado, Isma. Prazerzaço aí falar com você. As colegas aí. Um abraço. E a
0: gente falou também aqui com o gerente da Vertical de Smart Materials do IHR, com o Robinson Cruz. Robinson, muito obrigado. E também está convidado para voltar aqui quando tiver mais novidades sobre aí
3: a questão do, das nanopartículas e a gente Eu volta desmaio. a conversar. Eu que agradeço. né? Eu sempre é, compartilho né? dessas perspectivas né? que são nossas né? e fico muito feliz de estar junto, né, e aprendo muito, né, com o Gabriel, com o Eduardo, né, como o cientista da, do grupo, fico muito feliz que a gente esteja avançando nessa, nessa marcha aí, muito obrigado.
0: Perfeito, então, pessoal, é o nosso Random Cast de número 25, vai ficando por aqui, eu fico, reforço aquele convite, né, para você que gosta do nosso conteúdo, não segue a gente ainda, a gente está no Spotify, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, e se você quiser ter mais informações sobre como as empresas Randon vêm transformando o mundo aí por meio da inovação, acesse o nosso site, randon.com.br. tem uma aba lá como inovamos, a gente traz muitas notícias, muitas novidades sobre esse assunto. Então, muito obrigado aí pela audiência, a gente tem um encontro marcado na nossa próxima edição, um abraço e até a próxima.